0: Tiempo para la entrevista en Cuestión de Poder. Hoy para fijarnos en Bolivia. El gobierno interino de Bolivia sigue trabajando con el objetivo de convocar elecciones próximamente. Es el gran y casi casi me atrevería a decir único objetivo. Han avanzado en algunas legislaciones y acuerdos con la oposición en aras de llegar a ese consenso que permita unas elecciones libres y transparentes. Mientras el expresidente Evo Morales, estando primero en México, ha acabado en Argentina donde ha pedido asilo político como refugiado y espera una tramitación que el gobierno de Alberto Fernández, dice, le está garantizando. Desde allí ha conocido la noticia que las autoridades bolivianas, las actuales, han emitido una orden de captura por, le acusan, de terrorismo y sedición. Son cargos fuertes, potentes. El señor Morales, desde Argentina, dice que no tiene ningún tipo de miedo a que lo detengan. ...y que va a continuar trabajando, de hecho en los últimos días... ...ya se ha reunido con dirigentes de su partido Movimiento al Socialismo... ...para organizar y preparar la campaña de esas próximas elecciones... ...que se tienen que producir. Mientras, ministros de ese gobierno interino hacen visitas a Washington... ...como el señor Arturo Murillo, que es el ministro de Gobierno de Bolivia... ...y los saludamos ahora en su visita a la capital estadounidense. Señor Murillo, gracias por estar con nosotros, bienvenido a Cuestión de Poder. Señor Murillo. Con esta condición y estas acusaciones que hoy pesan sobre el expresidente Morales, ¿cree usted que Morales va a poder ser candidato en esas próximas elecciones? Bienvenido.
1: Eh, gracias por, el, por la entrevista y por la oportunidad de dirigirnos a Latinoamérica. Eh, no, el expresidente ex presidente Evo Morales, Aima, no puede presentarse a estos comicios que se van a dar el próximo año. Está inhabilitado. Está inhabilitado y eh, todavía no sabemos si lo va la justicia lo va a inhabilitar por siempre o eh, solamente en estas elecciones estará inhabilitado. Está claro que eh, el señor Morales hizo un fraude al país, un fraude que eh, lo develó la, la OEA, el organismo este, y develó el fraude, lo cual eh, fue lapidario para que eh, tenga que abandonar el poder.
0: ¿Quién podría ser entonces el candidato de ese partido de movimiento al socialismo, bendecido por Evo Morales?
1: Bueno, eh, se barajan varios nombres, ¿no? Se barajan varios nombres, eh, entre ellos eh, Choquehuanca, Andrónico, eh, son los que más suenan. Eh, nosotros creemos que, que el más eh, tiene derecho a participar en las elecciones, pese a que hay voces que eh, piden que se les cancele el partido político por el fraude... Eh, realizado el 20 de octubre, pero creemos que hay una ala del MAS que es democrática, que, que busca la consolidación vía elecciones, lo cual es sano para un país, porque hay otra ala en el movimiento al socialismo que está encubriéndose dentro de la política para eh, eh, tapar sus actividades ilícitas, como es el narcotráfico y el terrorismo. Hace usted acusaciones muy serias, vinculaciones de candidatos de ese
0: movimiento socialismo con el narcotráfico, con el terrorismo, ¿a qué se refiere?
1: Hemos podido demostrar en los, eh, en los acontecimientos después del 20 de octubre que eh, toda la convulsión social eh, que pasó en Bolivia, donde 25, 30 mil o 40 mil personas trataron de secuestrar la democracia a más de 11 millones de bolivianos, estaba impulsada por el... Eh, ...el narcotráfico, pagada por el narcotráfico, subvencionada por el narcotráfico... ...y estaba manejada por terroristas, como hemos podido comprobar... ...y lo hemos mostrado al mundo entero, entre ellos Serna Ponce, gente que vino de Venezuela... ...el hermano de eh, Álvaro García Linera, Raúl García Linera, quien es un terrorista confeso... ...el mismo ex vicepresidente Álvaro García Linera también estuvo en la cárcel en los años 95... ...por terrorismo, entonces todas estas células las hemos podido descubrir y las hemos podido mostrar al mundo entero y casualmente grupos que han estado mezclados en este tema tan importante eh, de terrorismo y narcoterrorismo han estado haciendo actividades ilícitas también en Chile, también en Colombia, también en Ecuador y en Perú y lo hemos denunciado al mundo en los días pasados.
0: Ha dicho usted que se están dando las condiciones, se podrían dar las condiciones para que Evo Morales, así como Nicolás Maduro, el líder del régimen venezolano, acaben en una fría cárcel, textualmente dice. ¿Qué condiciones son esas?
1: Bueno, las condiciones de él, de ellos haber asfixiado a sus gobiernos, haber asesinado a un montón de gente por el solamente por el hecho de mantenerse en el poder... ...para nadie es un secreto que son miles de personas las que ya han muerto en Venezuela... ...para nadie es un secreto que Evo Morales ordenó a, eh, a, a un narcotraficante, eh, Yucra, en Bolivia... ...que es un video que presenté al mundo yo, donde él ordena secuestrar la democracia... cercar las ciudades, que no entren alimentos y que la gente se muera de hambre... Eh, ...y que no pueda resistir aquello. Eso es un delito de lesa humanidad, eso es un acto de terrorismo y de sedición y eso tiene una, una pena máxima de 30 años en una fría cárcel.
0: Pero una cosa es que haya motivos y otra que se estén dando las circunstancias. Hoy Nicolás Maduro sigue al frente del de gobierno en Venezuela y Evo Morales está en Argentina dirigiendo y preparando la campaña del movimiento al socialismo.
1: Nosotros estamos, nosotros estamos haciendo nuestros mejores esfuerzos para demostrarle al mundo y para hacer un juicio a estas personas para poder extraditarlos, llevarlos a nuestros países, en el caso de Evo Morales, eh, y pueda pagar los delitos que ha cometido. Maduro eh, ya está bastante maduro, no tarda en caer. No tarda en caer el tema de Maduro, es cuestión de, de días, de tiempo. Eh, hemos estado en las eh, horas, eh, hace pocas horas en el... ...en la CIDH y hemos pedido nosotros una investigación clara... ...la gente de la CIDH sobre lo que ha pasado en Bolivia... ...y claramente lo que ha pasado en Bolivia... Eh, ...son crímenes de lesa humanidad propiciadas por el... expresidente Morales y por parte de su gabinete... ...y toda esta gente eh, tiene que pagar eh, al, al país y al mundo... Lo que, ...el daño que le han hecho a nuestro país. Señor Munillo,
0: hablemos de su visita a Washington... ...usted llega con una agenda representando el gobierno... ...de la presidenta Áñez... ¿Cuál es esta relación entre Bolivia y Estados Unidos hoy?
1: Bueno, el, las relaciones con el, con el gobierno de, del presidente Trump... ...han estado eh, congeladas durante más de 14 años. Pero claramente eh, nosotros, al, al haber eh, tomado el poder la presidenta Yáñez... Nos hemos abierto al mundo, nosotros queremos relaciones con todos los países. Hemos levantado la visa para los americanos, hemos levantado la visa para los israelitas. Nosotros queremos amigos, no queremos enemigos. Y en este sentido también eh, estamos, en, eh, hemos, estamos en Estados Unidos eh, en reuniones bilaterales para mostrar nuestra predisposición, para luchar contra el narcotráfico, luchar contra el terrorismo, mostrar que nosotros queremos un país ...totalmente democrático y libre de drogas. Hemos dado señales claras... ...como el extraditar a narcotraficantes. Eh, estamos un, eh, 31 días en el gobierno... ...y hemos extraditado a dos peligrosos... ...narcotraficantes del país. Hemos, eh, eh, estamos erradicando la criminalidad. Y eh, saludamos y agradecemos... ...que el señor Trump haya visto con, con, eh, con eh, buenos ojos... ...como corresponde el trabajo que estamos haciendo... ...e eh, incluso... Eh, nos haya eh, mencionado en los últimos eh, intervenciones que ha tenido, porque somos un país que está trabajando por la democracia y por estar libre de drogas. Nosotros queremos un, una Bolivia libre de drogas y estamos trabajando para que tampoco produzcamos drogas y se siga exportando a Europa y a la Norteamérica.
0: ¿La presidenta Áñez, presidenta hoy interina o miembros de su gabinete tienen previsto presentarse? ¿Sabe usted si van a presentarse como candidatos a esas próximas
1: elecciones? No. No, es una decisión que, que, se ha, que ha tomado la, la presidenta y hemos tomado como equipo, todo el equipo que la acompañamos. Uno que no se va a presentar a la elección del 2020 y otro que el gobierno no va a apoyar a ningún candidato eh, eh, ...con la logística, con aviones, con helicópteros, con vehículos... ...no va a ser uso ni abuso de poder como lo han venido haciendo... ...y hemos venido denunciando los últimos años al señor Morales... ...por el abuso de poder que se ha hecho... ...porque no seríamos coherentes con nuestro discurso... ...nosotros vamos a trabajar, vamos a realzar la política... ...estamos tratando de hacerlo... Eh, ...y vamos a entregar al nuevo gobierno, sea el que sea... El, ...la banda presidencial cuando el Tribunal Supremo Electoral así lo, lo determine... ...y cuando, cuando ganen unas elecciones. Nosotros solamente queremos eh, transitar, hacer una reconciliación entre bolivianos... ...transitar este corto tiempo que nos queda para entregar el gobierno... Eh, al, eh, ...al nuevo gobierno en una elección transparente y las más limpias de la historia. Hemos nombrado, eh, la presidenta eh, Yáñez ha nombrado a la gente más idónea... ...como sus representantes, como por ejemplo Salvador Romero... ...alguien conocido internacionalmente por su rectitud y su transparencia... ...y estamos buscando transparentar también el padrón electoral... ...para que no tengamos eh, muertos votando, zombies votando, extranjeros votando... ...en fin, eh, han, han, votado, han votado de, todo, de todo, todo tipo de clase y de gente ha votado... ...en las elecciones eh, pasadas del 20 de octubre donde se ha dado el gran fraude... Eh, ...también develado por la OEA pero especialmente los que más han votado han sido los muertos. Y eh, esto no, se, no, no, no puede ser eh, nunca más permitido en nuestro país. Por eso estamos armando un Tribunal Supremo Electoral y hemos logrado lanzar una una, una, unas elecciones en unanimidad con el movimiento socialismo, algo que nunca se pensaba hacer, pero lo hemos hecho. El liderazgo de la eh, Presidenta Yanine Áñez ha sido importante en todo, este, en todo este trabajo que hemos realizado los bolivianos. Según la Constitución boliviana, el plazo que tiene la presidenta interina
0: Áñez termina a finales de enero. ¿Hay fecha ya para esas elecciones? ¿Se especula con
1: alguna posibilidad? Todavía no hay una fecha puesta. Eh, esto depende de la elección que se va a hacer en, dentro de, de dos días de los vocales. Una vez se entregue todo esto al Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Supremo Electoral va a poner la fecha. Y cuando, cuando ponga la fecha, seguramente el mundo eh, se va a enterar en ese minuto. ¿Qué tipo de medidas están tomando para que el fraude que vimos en las últimas elecciones y que llevó a esta crisis
0: actual no se repita, no haya injerencia o alteración de resultados?
1: Bueno, la primera irregularidad, la primera irregularidad que, hay que, que hay que borrar del mapa es ese padrón electoral totalmente viciado con muertos, con fantasmas, con zombies y con todas esas cosas eh, que en el mundo real no se creería que puedan existir, pero en Bolivia sí han existido votaciones en el extranjero, han usado los consulados para hacer fraude, embajadas para hacer fraude, han usado todo el aparato estatal para hacer fraude y esto eh, no lo vamos a, eh, a volver a repetir jamás y estamos haciendo una limpieza profunda para que el boliviano sepa que va a votar y va a elegir, no es que va a votar y no va a saber quién sale electo. El boliviano va a saber que su voto sirve. No solamente es el, es el que vota, sino el que cuenta los votos. En este caso, el que cuenta los votos va a ser una persona honesta. No va a ser un, un ladrón que le robe la esperanza ni la democracia a ningún boliviano. Estamos asegurándonos de aquello. Es Alberto
0: Murillo, es ministro de Gobierno del gobierno interino de Bolivia, de visita a Washington. Señor Murillo, gracias por estar en NTN24. Muy buenas noches.